0: Ostdeutschland. Der Podcast. Kommunen unter Druck. Handlungsmöglichkeiten.
1: Unsere Lehre aus unserer Tröglis-Geschichte ist, es öffentlich zu machen, um die Menschen, die gut die mitfühlen sind, auch wirklich zur Empathie zu bringen, weil man Unterstützung und Gemeinschaft braucht, um das Unanständige zu benennen und nicht diesem Truggedanken zu verfallen, den manche leider haben, wenn sie Opfer sind. Na, ich schweige lieber drüber, weil sonst bestärke ich ja noch die Täter in ihrem Erfolg. Ein
2: Dreivierteljahr lang stand Markus Niert unter Polizeischutz. Der ehemalige Ortsbürgermeister von Tröglitz hat viel erlebt und viel durchlitten in den vergangenen Jahren. Morddrohungen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Umschläge mit Kot im Briefkasten. Bis heute wird der Theologe sozial ausgegrenzt in dem kleinen Örtchen in Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2015 hatte sich Markus Niert für die Aufnahme von Flüchtlingen in Tröglitz stark gemacht. Als deswegen die rechtsextreme NPD ankündigte, eine Demonstration direkt vor seinem Privathaus abzuhalten, trat er von seinem Amt als Ortsbürgermeister zurück. Seither wird Markus Niert von vielen im Ort gemieden. Von nicht wenigen wird er nach wie vor
1: angefeindet. Und die zweite Ebene ist, niemals die Menschen weiter in ihrem Wahn zu lassen. Sie würden einen Auftrag der Bevölkerung ausführen. Sie seien die Beauftragten, den Volkssturm äh, an den Mann zu bringen und die linksversifften Grünen äh, Gutmenschen äh, anzugreifen. Sondern man muss versuchen, wirklich die Menschen und auch die Organisationen vor Ort, die es gibt, äh, zu bündeln, um den Widerstand gegen dieses Unanständige, gegen dieses äh, menschenverachtende Gehabe dieser Leute äh, voranzubringen.
2: Knapp 30 Strafanzeigen stellte Markus Niert wegen der Attacken, alle ohne Erfolg. In Erfurt bei Mobit, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Seit dem Jahr 2001 berät der Verein Privatpersonen, Schulen, lokale Demokratiebündnisse, Vereine, Verbände sowie Verwaltungen und KommunalpolitikerInnen. Auch Mobit-Geschäftsführerin Romy Arnold rät dazu, verbale Angriffe und Bedrohungen gegen kommunale MandatsträgerInnen öffentlich zu machen.
3: In jedem Fall sollte man sich Unterstützung suchen. Das kann einmal sein, indem man sich an eine Beratungsstelle wendet, zum Beispiel die Beratung gegen Rechtsextremismus, oder es gibt auch eine Opferberatung, je nachdem, was für ein Fall vorliegt. Man kann die übergeordneten Strukturen, sei das Parteiebene, sei das Kommunalverwaltung, mit einschalten und auf dieses Problem hinweisen. Sind das Strafanzeigen eine Option? Strafanzeigen sind immer eine Option. Und aber dabei immer darauf zu achten, dass, es, dass man Beweise dafür sichert. Das heißt Screenshots machen, wenn es um Beleidigungen im Internet geht oder gleich, wenn sowas passiert, nach ZeugInnen zu suchen, die das auch mitbekommen haben. Weil darauf wird es dann im Zweifelsfall ankommen, ob sowas erfolgreich ist oder nicht. Mit Romy
2: Arnold von der mobilen Beratung und dem ehemaligen Ortsbürgermeister Markus Niert können alle Probleme besprochen werden, die Kommunen unter rechtsextremem Druck zu meistern haben. Die Anfeindungen gegen Abgeordnete, Immobilienbesitz in rechtsextremer Hand und Neonazi-Treffpunkte, extrem rechte Abgeordnete in den Lokalparlamenten, die Versuche rechter Akteure rechtsextremes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und nicht zuletzt das Thema Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Politiker
1: dadurch dass ähm, die Anschläge äh, physischer Art oder körperlicher Art sind, wird die Angst auch größer und die, den, der Druck auf äh, entweder selber zu schweigen, um sich nicht weiter auszusetzen, äh, dem muss man sich erstmal stellen. Ich musste mich meinen Todesängsten stellen und erst als ich dadurch war mit meiner Seelsorger und wirklich darum Schwäche gezeigt habe, meine Ängste durchweinen und rausgelassen habe und ja, gebetet habe. Erst seitdem bin ich ruhiger, weil ich wusste, okay, es kann passieren. Ortswechsel nach
2: Dresden. Hier bietet das Kulturbüro Sachsen mobile Beratung gegen Rechtsextremismus an. Landesweit unterstützen die Expertinnen, Vereine, Verbände, zivilgesellschaftliche Initiativen, Bildungseinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen sowie Politik und Verwaltung auf kommunaler und Landesebene. Markus Kemper arbeitet seit knapp 20 Jahren als Berater für das Kulturbüro. Beim Thema Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Politiker schlägt Kemper vor, Unterstützung zu suchen bei einer professionellen Opferberatungsstelle.
4: Die Betroffenen Beratung, wenn die betroffenen Personen es wollen, dazu gehört eben auch die Gänge mit zur Polizei und auch zu Gericht und so weiter und darauf zu achten, dass ein möglicher Schutz der Betroffenen versucht wird einzuhalten oder einen Schutz zu erhöhen. Und der andere Weg, für den wir stehen in der mobilen Beratung, ist ja der in dem Sozialraum weiterhin unterstützende Menschen zu suchen, die eindeutig gegenüber den Betroffenen eine Solidarität zeigen und sie nicht nur im Verborgenen zeigen. Und natürlich Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, na, das sind Bürgermeister, Bürgermeisterinnen oder auch die Landräte selbst, dass sie das Ganze verurteilen und dass sie sich eindeutig auf die Seite der Betroffenen stellen.
0: Dieses Regime hat Todesangst vor uns. Dieses Regime ist am Ende. Dieses Regime wird untergehen. Und diesem Regime spucken wir hinterher. Deutschland in Deutschland. Wir sind Volk!
2: Markus Niert in Tröcklitz weiß genau, wie sich rechtsextreme Kundgebungen anhören. Im März 2015 hatte ein Funktionär der Neonazi-Partei NPD eine Kundgebung direkt vor dem Privathaus von Markus Niert angemeldet. Heute weiß er, was gegen den geplanten NPD-Aufmarsch zu tun gewesen wäre.
1: Ja, zumindest erst mal sofort den Kontakt zur Versammlungsbehörde suchen. Zu gucken, ist der verantwortlich dort qualifiziert, wenn das nicht so ist, wenn es ein Wegdrucker ist oder ein kalter Bürokrat, schnellstmöglich die nächste Instanz anrufen, den Landrat oder sonst dem, zu sagen: Hier, bitte hab ein Auge drauf, ich werde hier wahrscheinlich Hilfe brauchen und du bist auch, lieber Landrat, mitverantwortlich.
3: Dann ist es wichtig, sich möglichst schnell auch abzustimmen, was sind die Möglichkeiten, die ich habe. Also, welche Möglichkeiten gibt es im Versammlungsrecht? Es gibt ja nochmal einen ganzen Katalog an Möglichkeiten, Auflagen dahingehend zu geben, die Versammlung vielleicht an einem anderen Ort stattfinden zu lassen. Und oder zu schauen, dass zumindest die Bilder, die extrem rechte Akteuren mit solchen Demonstrationen auch provozieren wollen, nicht unbedingt entstehen können.
4: Wichtig ist erstmal den Druck auch zu nehmen, auch was die Presse anbetrifft, weil ja natürlich, und das ist ja auch wichtig, Medienvertreterinnen und Medienvertreter sowohl gucken auf dieses rechtsextreme Problem in dieser Stadt, als aber auch darauf gucken, wie gehen Demokratinnen und Demokraten an verschiedenen Stellen damit um.
2: Nächstes Problem. Immobilienbesitz in rechtsextremer Hand und neonazi treffpunkte Für Romy Arnold von Mobit gehört dieses Thema zum Arbeitsalltag. In Thüringen gibt es zahlreiche extrem rechte Lokalitäten, nicht nur in Klosterfessra, Kirchheim, Gutmannshausen oder Erfurt. Was tun, wenn wieder einmal ein Immobilienverkauf von an Rechtsextremisten ansteht?
3: Ich würde in jedem Fall raten, die übergeordneten Behörden damit einzuschalten und sich mit denen auch mal an einen Tisch zu setzen und zu gucken, welche Handhabung man da hat. Also es gibt eine kommunale Aufsichtsbehörde in jedem Land, die damit auch schon Erfahrung haben. Weil man darf auf gar keinen Fall vergessen, welches große Potenzial solche Immobilien für die extrem rechte Szene haben. Da geht es über Mehrwert für die Szene, weil dort Veranstaltungen stattfinden. Das können sein Versandhandel äh, etc. Also da ist eine ganz große Bandbreite. Und wenn man das zu lange ignoriert, dann schafft man bei sich vor Ort einen Wohlfühlort für Neonazis. Und dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich das Problem insofern verschlimmert, als dann andere neue Akteure noch dazukommen.
4: Der Umgang der Polizei und der Verwaltung mit diesem Problem ist das eine. Uns ist halt wichtig, dass das deutlich gemacht wird, wie die Bürgerinnen und Bürger auch dazu stehen. Und wir haben ja zum Glück in den letzten 20 Jahren auch immer wieder Beispiele dafür, dass Bürger und Bürgerinnen auch gerade weiter weg von einer Medienöffentlichkeit sagen, wir müssen das thematisieren und wir möchten das hier nicht. So, und da raten wir natürlich dem Bürgermeister genau, diese Menschen zusammenzunehmen, die das sagen, aber auch die anderen mit zusammenzunehmen und einzuladen, die beispielsweise einen Vereinsvorstand bilden, die Gemeinderäte, also die ein politisches Mandat haben, die wichtig sind für den Ort.
0: Liebe Freunde, jenseits der Parlamente, jenseits der, der Verwaltungsapparate dieses Staates wird der Zeitgeist geprägt. Und nur wenn man den Zeitgeist beherrscht, kann man die kulturelle Hegemonie erwerben.
2: Eine Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke in Eisleben im Januar 2018.
0: Und nur wenn man die kulturelle Hegemonie erworben hat, wie das die Alt die 68 er und in Folge äh, die Alt-68er getan haben, kann man irgendwann und wirklich langfristig die politische Macht erwerben. Das heißt, wir müssen rein in die bürgerliche Gesellschaft. Und das wäre eine Bitte, die ich heute Abend hier zum Ausdruck bringen will. Wir Patrioten, liebe Freunde, wir müssen... Rein. Wir müssen rein in die Schützenvereine, wir müssen rein in die Jagdgenossenschaften, wir müssen rein in die Kirchengemeinden, wir müssen rein in die Kirmesgesellschaften. Da müssen wir überall rein, um uns die bürgerliche Gesellschaft zurückzuholen und wir werden uns die bürgerliche Gesellschaft zurückholen.
2: Das Konzept der kulturellen Hegemonie stammt aus den 1920er Jahren und ist keine Erfindung von Björn Höcke. Seit Jahrzehnten versuchen extrem rechte Akteure, die gesellschaftliche Mitte zu unterwandern. Bereits in den 2000er Jahren hatte dafür die NPD eine sogenannte Graswurzelstrategie ausgerufen und ihre Anhänger dazu gedrängt, gezielt Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren zu werden, von Sportvereinen oder
3: Das ist eine klassische Strategie der extremen Rechten. Und was man da noch tun kann, um dem so ein bisschen wenigstens entgegenzuwirken, ist es, auf Einrichtungen zuzugehen. Nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern proaktiv. Vielleicht dann schon zu wissen, was sind meine rechtlichen Möglichkeiten. Das ist ja für einen Verein vielleicht noch mal was ganz anderes als ähm, für eine Stiftung. Und da eben einfach gut drauf vorbereitet zu sein, damit man da nicht überrascht ist, wenn es dann schon zu spät ist.
1: Also das wird jeder Kommunalpolitiker und Politikerin für sich wissen, wie können wir A. argumentativ dagegen halten, B. wen können wir von den betroffenen Vereinen gezielt ansprechen, ohne dass es gleich zu hohe Wellen schlägt, denn sobald die Rechten wissen, dass man gegen sie angeht, werden sie durch Desinformationen, durch Schmierkampagnen und durch Hetze und anderes sofort in die Offensive gehen.
2: Seit vielen Jahren beraten Romy Arnold und Markus Kemper Kommunalpolitikerinnen in Thüringen und Sachsen. Hautnah hatte Kemper die Jahre miterlebt, in denen die rechtsextreme NPD in allen sächsischen Kreistagen vertreten war. Heute sitzt die AfD flächendeckend in ostdeutschen Kommunalparlamenten.
3: Da hat sich ziemlich viel geändert. Zum einen ist die Tatsache, dass der Ton natürlich unheimlich rauer geworden ist. Und das ist für viele PolitikerInnen, die sich im Kommunalbereich abspielen, Neuland. Dann kommt nochmal hinzu, dass die AfD dort natürlich auch ihre parlamentarisch gegebenen Rechte nutzt und auch für ihre, ihren Zweck gewissermaßen missbraucht. Ich rede da von kleinen Anfragen, die eben nicht, wie eigentlich gedacht, genutzt werden, um politisches Handeln zu kontrollieren und zu hinterfragen, sondern wo es darum geht, ganz gezielt in über Projekte zu bekommen, äh, um Zahlen zu bekommen, die man umdeuten kann.
2: Demokratieprojekte?
3: Vor allen Dingen Demokratieprojekte, aber das macht davor nicht Halt. Also das sind auch soziale Einrichtungen, die sich vielleicht mal geäußert haben oder weil es einen Vorfall gab oder die einem, warum auch immer, einen Dorn im Auge sind, zu denen dann Anfragen gestellt werden. Solche Einrichtungen, wenn die von staatlichen Geldern gefördert werden, haben die auch eine gewisse Mitwirkungspflicht. Das heißt, da gibt es teilweise Erfahrungen mit ähm, Einrichtungen, die werden dann so zugeknallt mit Anfragen. Das gilt aber auch für Behörden, die das quasi mit beantworten müssen, dass sie fast nicht mehr richtig arbeitsfähig sind oder dass man auch ganz gezielt persönliche Daten abgreifen will, dass man dann an Informationen kommt, die man ganz gezielt zur Diffamierung von eben diesen Projekten äh, nutzt. Was kann man dagegen machen? wir raten da auf jeden Fall erstmal einen sachlichen Ton anzuschlagen, nicht emotionalisieren zu lassen, im Notfall wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich intern erstmal zu beraten, wie kann man damit jetzt irgendwie umgehen, was muss ich selber preisgeben an persönlichen Daten, um im Zweifelsfall so wenig wie möglich, auch in den Fragen nochmal Sachverhalte richtig zu stellen, weil in diesen Anfragen, die Fragen sind ja teilweise auch einfach tendenziös oder da ist der Vorwurf schon drin, da kann man die Antwort, die Beantwortung auch gut dazu nutzen, um da einfach ein paar Sachen richtig zu stellen und sich auch gerne vertrauensvoll mal an die Kommunikation Kommune zu wenden und ihnen die Problemlage dann zu schildern, also die Bedenken zu schildern, auch zu sagen, Da, wenn ich ihnen jetzt zum Beispiel Daten, die Rückschlüsse auf Personen zubringe, können sie mir denn dann gewährleisten, dass das dann auch entsprechend vielleicht geschwärzt wird.
2: In norddeutschen Kommunalparlamenten kommt es immer wieder zu Kooperationen mit der AfD. Im thüringischen Gera etwa wählte mit hoher Wahrscheinlichkeit die CDU-Fraktion im Stadtrat gemeinsam mit der AfD einen AfD-Mann zum Stadtratsvorsitzenden.
4: Ich will nochmal erinnern, als Friedrich Merz den Sachsen-Anhaltinischen Landesverband seiner Partei Magdeburg besucht hat. Und der sprach sich gegen eine Kooperation mit der AfD auf allen Ebenen aus, mit Ausnahme der Kommunalpolitik. Und das finde ich ja nochmal äh, besonders spannend. Also, es gelte nicht für die kommunale Ebene, hat er gesagt, denn über Zebrastreifen könne man auch gemeinsam entscheiden. Und ich glaube, das ist genau diese Schwierigkeit und das muss aber immer gefragt werden und das müssen die Fraktionen in auch kleinen Gemeinderäten, Stadträten oder in Kreistagen für sich entscheiden. Wo stehe ich da und wo stehe ich da nicht? Und wenn da jemand Probleme mit hat, dann erinnern wir manchmal oder unsicher ist an das CDU-Bundespapier von 2019 unter dem Einfluss, und dem Schock des Mordes an Walter Lübcke stehend, dass dort ja die CDU eindeutig auch die AfD beschreibt. Und sie beschreibt sie als in Teilen menschenverachtend. Und äh, diesen äh, CDU-Bundespapier kann man sich ja auch noch mal herholen und sagen, das gibt mir eine Rückendeckung oder einen Rückhalt. Und äh, ich diskutiere das mit meiner kleinen Fraktion äh, hier, weil mir das nochmal einen Rückhalt gibt. Und ich stimme jetzt dort nicht für oder ich grenze mich in dieser Form ab.
0: Sie hörten Oh, wie Ostdeutschland, der Podcast. Kommunen unter Druck. Handlungsmöglichkeiten.